0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз, это авторский подкаст, он же радиопередача. Третий сезон, одиннадцатый эпизод, публикация от 4 августа. Согласно нашему отрывному календарю, именно в этот день в одной из средневековых научно-исследовательских, ну, назовем, лабораторий Французской провинции Шампань. Высокоученый брат по имени Пьер Переньон продемонстрировал коллегам результаты своих изысканий. И получилось неплохо. Ну а мы свои изыскания проводим в области прикладной разработки на платформе 1С предприятия. И получается также вроде бы неплохо. Мы рассказываем просто о сложном и никогда не стесняемся идти туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Разностороннее и, конечно же, профессиональное развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора входит в число первых приоритетов. Сегодняшний выпуск является парным к предыдущему, десятому. Да, после некоторой паузы, после небольших летних каникул, но, как и все, на этом свете каникулы заканчиваются, и мы продолжаем. Продолжаем мы тему информационной безопасности, и по генеральному плану сегодняшний выпуск посвящен исключительно практическим ее аспектам. А именно... Мы постараемся составить такой вот чек-лист по обеспечению информационной безопасности бизнес-приложений, разработанных на технологическом стеке 1С. Причем этот чек-лист будет адресован как разработчикам прикладного программного обеспечения, так и специалистам по эксплуатации соответствующих информационных систем то есть два в одном и сразу же небольшой дисклеймер аспектов информационной безопасности в. В контексте бизнес-приложений 1С-предприятия существует великое множество и, конечно же, объять их все у нас не получится. Но мы постараемся в нашем чек-листе собрать наиболее важные аспекты и наиболее важные, разумеется, с нашей точки зрения, технические вопросы и технические нюансы этой интереснейшей темы. Поехали. Сразу же еще небольшой кусочек технического дисклеймера. Практика – это такая дисциплина, где точное знание подробностей ничуть не менее важно, чем понимание общих идей и принципов. И, конечно же, для каждого озвученного в нашем выпуске в нашем чек-листе технического практического момента нюанса аспекта есть соответствующее подробное описание технической документации соответствующей. И, конечно же, пересказывать техническую документацию я не буду. Но в нашем одноименном телеграм-канале, разумеется, все необходимые ссылки на все разделы документации по всем поднятым здесь вопросам будут даны. И не одним каким-то огромным списком, а несколькими последовательными текстовыми дополнениями. Большая просьба про наш одноименный телеграм-канал не забывать. Там бывает интересно и полезно. Вполне естественным будет начать наш чек-лист с одного из базовых оснований информационной безопасности, то есть безопасности информационных систем, причем реализованных не только на платформе 1С предприятия, а для абсолютно любых. Речь идет об аутентификации пользователей, потому что аутентификация – это тот край, который отделяет санкционированное, явно санкционированное использование информационной системы и соответствующих информационных ее ресурсов от несанкционированного. Вот здесь проходит та линия, которую в астрономии называют терминатором. Почему это так? Если мы вспомним ту модельку, которую мы выстроили в предыдущем теоретическом выпуске, у нас есть уязвимости и есть угрозы. И вот если атакующая сторона каким-то образом сможет аутентифицироваться как вполне легальный пользователь, то есть получить чужой доступ к информационной системе, уже одно это позволяет уязвимость преобразовать в реализованную угрозу. Итак, а что конкретно мы можем сделать, чтобы повысить ресурс информационной безопасности в нашем экземпляре бизнес-приложения? Какие меры мы можем принять? Давайте посмотрим. Первый очевидный, явный но почему-то не всеми и не всегда понимаемый момент логин и пароль пользователя являются на самом деле не двумя какими-то принципиально разными сущностями. Это две части одного ключа. Для того, чтобы аутентифицироваться в системе, пользователю нужен ключ. Этот ключ состоит... Ну, условно из двух частей их может быть больше как мы увидим но из двух состоит точно это логин пользователя и пароль пользователя но и то и другое составные части ключа одна вроде бы явная и постоянная а другая вроде бы тайная и по возможности переменная но и то и другое ключ поэтому Предоставлять доступ к полному списку логинов пользовательских любому желающему пройти аутентификацию это, мягко говоря, не очень хорошее решение. Поэтому первым делом мы отключаем показ списка пользователей при аутентификации. Этот список всегда должен быть пустым, и пользователь свой логин должен всегда набирать вручную, как и пароль, потому что и то и другое – это ключ. Далее. Если мы используем для аутентификации пользовательские пароли, то эти пароли обязательно должны быть стойкими. Поэтому мы сразу же включаем проверку сложности пользовательских паролей. Включаем и не отключаем никогда. Более того, возможно, каким-то регламентом периодически проверяем, а включена ли она. Может быть, произошло что-то такое, почему этот режим оказался выключен. Нужно за этим следить. И никак иначе. А почему, собственно... Пользовательский пароль обязательно должен быть стойким. Но здесь все очень просто. Нестойкий пользовательский пароль, ну, например, 1, 2, 3, 4, 5. Так вот, такого рода пароль подбирается даже вручную, без каких-то особых специальных ухищрений и навыков, ну, примерно со второй, третьей, наверное, попытки. Поэтому пароль обязательно должен быть стойким. Но даже и стойкий пароль может быть все-таки подобран, если атакующая сторона задействует метод брутфорса, то есть грубой силы, то есть подбор пароля при помощи робота, который молча и с очень большой скоростью перебирает различные варианты. Причем перебирает их не в случайной последовательности, а задействует разные интересные техники. Работает по словарю, использует статистику, есть коллекции каких-то часто из используемых вариантах, там много есть чего интересного. Вся эта наука, она же на месте не стоит, и граждане, которые занимаются профессионально разработкой инструментов для атаки, тоже на месте не стоят, как и те, кто занимается методами защиты. И нам нужно каким-то образом защититься от брутфорса, потому что даже стойкий пароль... Ну, какое-то время он продержится, но мы не должны позволять бесконтрольно пытаться его подбирать, потому что это тоже уязвимость. Каким же образом мы ее закроем? Самый простой и естественный способ – это задействовать платформенную встроенную защиту от атаки методом подбора паролей. то есть Через какое-то количество попыток неудачной аутентификации, это количество задается, соответствующий пользователь будет на какое-то время, оно тоже задается, заблокирован. Конечно же, при желании можно задействовать и какие-то другие средства предупреждения вот таких вот атак. А какие именно, ну это уже зависит от технического вкуса и технической квалификации соответствующей эксплуатационной службы, которая работает с информационной базой. Далее. Следующая опасность состоит в том, что аутентификационные данные, пароль, в первую очередь, даже если он стойкий, даже если он суперстойкий и его не подобрать, но ну, никаким брутфорсом за разумное время на существующей гражданской технике может быть не только подобран атакующей стороной, но и похищен. Конечно же это происходит в том случае, может произойти в том случае, если пользователь хранил свой пароль в ненадежном месте и, или ненадежным образом. То есть был задействован ненадежный сценарий управления паролями. И таких сценариев существует великое множество. И даже вот тот эпический, который вошел уже даже в бытовые шутки, вот тот самый про бумажку, приклеенную на монитор или около монитора оставленную, даже такой сценарий, как это неудивительно, удивительно, до сих пор еще можно встретить. Ну, не говоря о других гораздо более сложных и затейливых. И каким же образом мы можем противостоять вот этой опасности – похищению пароля. Одним из способов противостоять вот этой опасности является использование двухфакторной аутентификации пользователя. Что это значит? Это значит, что помимо двух основных компонентов ключа, логин и пароль – Пользователь должен будет подтвердить свою подлинность, то есть аутентифицироваться. Посредством дополнительного второго фактора, который никак не связан с первым. То есть мы усложняем ключ, вводим в него третий дополнительный временный одноразовый элемент. И этот элемент предоставляется пользователю каким-то параллельным транспортом. Таким, который обеспечивает надежность получения. Соответственно, даже если пароль будет похищен, но транспорт доставки второго фактора аутентификации будет надежен, пользователь сможет аутентифицироваться, а вот атакующая сторона этого сделать не сможет. Как устроены механизмы двухфакторной аутентификации со стороны пользователя, знают, наверное, все без исключения. Этого просто невозможно не знать. Придет письмо, придет короткое текстовое сообщение, поступит звонок, поступит какой-то пуш, произойдет что-то еще, и там будет вот тот самый Второй фактор – недостающая одноразовая часть ключа для входа в систему. Со стороны пользователя все просто. А вот как это устроено со стороны платформы? Как это работает? Если у нас включен механизм двухфакторной аутентификации, то платформа после успешной проверки логина и пароля, то есть после подтверждения подлинности первого фактора, вызовет HTTP-сервис. Ну, Мы скажем, где он находится, и платформа его вызовет. Ну а дальше дело техники. Понятно, что здесь очень много технических частностей и подробностей. Их нужно знать, и нужно знать их точно. И все они, конечно же, описаны в соответствующем разделе технической документации, к которому я и отсылаю слушателей. Здесь следует... Отметить важный момент. Двухфакторная аутентификация безусловно усиливает информационную безопасность бизнес-приложения, но все-таки усложняет работу пользователей с бизнес-приложением и накладывает некие дополнительные технические расходы. И вполне возможно следует рассмотреть дифференцированное применение этой механики для администраторов, для пользователей с широкими правами, для пользователей доступ которых должен быть гарантированно подтвержден максимально надежным образом мы включаем двухфакторную аутентификацию для обычных линейных пользователей которые обладают весьма Скромными правами работы с информационной базой мы эту возможность не задействуем. Это один из просто возможных сценариев работы с информационной безопасностью. Потому что, как мы помним, всегда есть стоимость защиты, и ее тоже нужно учитывать. Удобство пользователей входит в категорию стоимости защиты. Поэтому, повторюсь, стоит осмотреть дифференцированное применение этой механики. Но на перечисленных шагах наша работа с аутентификацией, точнее с повышением ресурса безопасности у этого процесса не заканчивается. Техническая дисциплина управления безопасностью гласит, что недостаточно проверять подлинность пользователя исключительно в момент его в систему, В Конечно, это нужно делать, но помимо этого нужно в информационной системе, в инфобазе выполнять определенные регламентные операции. Какие именно? Во-первых, список учетных записей, то есть пользователей информационной базы, необходимо подвергать регулярной ревизии. Целью такой ревизии является выявить и исключить, то есть хотя бы заблокировать доступ тем учетным записям, которые принадлежат уже не действующим пользователям, то есть тем физическим лицам, тем людям, которые по какой-либо причине уже не имеют легального санкционированного доступа к ресурсам бизнес-приложения. К сожалению, часто бывает так, что сотрудник уже какое-то время, возможно длительное время, не является уже сотрудником предприятия, либо допуск по какой-то причине у него забрали, но его аутентификационные данные все еще действуют. Вот такой, такая вот погасшая давно звезда, но свет от нее все еще двигается и все еще может эксплуатироваться для получения доступа к системе. Вот чтобы этого не возникало, необходима регулярная ревизия. Во-вторых, можно предусмотреть такой режим работы информационной базы, при которой пользователи окажутся вынуждены через какой-то, ну, разумный конечно же, временной промежуток обновлять свои действующие пароли. То есть у паролей появляется свойство по имени срок. Действия. Для технической реализации этой возможности можно взять соответствующую функциональность библиотеки стандартных подсистем, ну а можно при желании написать что-то свое. Этот режим, конечно же, он немножко спорный, потому что вот лично я, как пользователь, этот режим ненавижу, я терпеть не могу изменять свои пароли и когда заканчивается срок их действия. Меня это раздражает, мне это мешает жить. И я думаю, что не только мне. Но вот как администратор, как эксплуатант информационной системы, за безопасность которой я несу ответственность, конечно же этот режим я безусловно включил бы и даже для себя. Здесь тоже можно рассмотреть компромиссный вариант, когда режим усиленной безопасности применяется не ко всем пользователям без исключения, а дифференцированно в зависимости от того, насколько обширные, серьезные у пользователя права в информационной базе. Ну и в-третьих, если атакующая сторона как-то себя проявила, Должны остаться следы. Должны остаться следы неудачных попыток аутентификации, неудачных попыток с недействующим старым паролем с неправильным паролем еще какие-то но следы должны остаться а это означает что существует атакующая сторона и предпринимались попытки атаковать скорее всего не единственные и скорее всего не последние а это в свою очередь означает что необходимо инициировать расследование и разобраться а что же это было понятно что ложных срабатываний по вполне естественным причинам будет много пользователи часто ошибаются при вводе паролей в этом нет ничего удивительного исходя из того какое количество паролей пинов и тому подобного нам приходится ежедневно в разные места вводить ошибки неизбежны но если выявляется хоть какое-то подобие системы если вырисовывается какая-то тень, атакующая стор... атакующей стороны, нужно ситуацию расследовать. Превентивные меры по защите информационной системы это тоже обязательный аспект заботы об информационной безопасности. И вот здесь мы начинаем плавно переходить к тому, к той части нашего чек-листа, которая повествует о работе с кластером, окружением, кластера. Ну и так. Далее. Не так-то просто провести вот такую четкую грань, вот это делается исключительно в инфобазе и для защиты инфобазы, а вот это делается в кластере и для защиты всего, с чем работает кластер. Наверное, такую классификацию можно было бы как-то разработать, но, на мой взгляд, задача эта, во-первых, трудная, во-вторых, неблагодарная. Поэтому мы просто переходим к следующим пунктам нашего списка и первое на что мы обратим внимание это на взаимодействие клиентского приложения и кластера пока только на техническое взаимодействие дело в том что то информация, передаваемая от клиента к кластеру и обратно, если не предпринимать никаких мер защиты, может быть, во-первых, перехвачена атакующей стороной, а во-вторых, подделана. И это касается в том числе и данных аутентификации, но ими, конечно же, не ограничиваясь. Какой из этого следует практический вывод? Клиент. Тонкий клиент, веб-клиент, точнее взаимодействие тонкого и веб-клиента с кластером должно происходить по защищенному протоколу, то есть по протоколу HTTPS, и никак иначе. Да, это требует определенного знания, это требует дополнительных действий, нужно знать и уметь все это настроить, поддерживать в работоспособном виде нужно уметь предупреждать аварийные ситуации, но ну, начиная от самых вот банальных вида внезапно закончилось действие сертификата, ну и конечно же более сложных тоже все это так, но Специалист по эксплуатации информационных систем, если он квалифицированный специалист по эксплуатации, разумеется, все это знает и умеет. Тем более, что все необходимые действия, все технические нюансы описаны, документированы и, в общем-то, здесь нет никакой трудности в том, чтобы обеспечить функционирование HTTPS. Трудностей здесь нет, да, есть определенная техническая трудоверия емкость, но и не более. Далее, давайте внимательно посмотрим на кластер и подумаем, а вот кроме клиентских приложений, нет ли какого-то другого штатного способа обратиться к кластеру откуда-то извне и запросить какие-то данные, посмотреть куда-то внутрь, что-то узнать, ну и возможно получить доступ к чему-то серьезному, важному, интересному. Такая возможность есть. И я имею в виду сервер отладки, то есть отладку по протоколу HTTP. И если отладка по этому протоколу у нас включена вот, без пароля, бесконтрольно, для всех абсолютно желающих, ну, по большому счету, это уязвимость. Да, это уязвимость непростая, о ней, скажем так, мало кто знает, и еще меньше кто сумеет воспользоваться, но все-таки это уязвимость, и ее, безусловно, нужно закрыть. Каким образом? Ну, необходимо поставить на HTTP-отладку отдельный пароль. Благо, такая возможность есть. И, конечно же, этот пароль должен быть стойким, должен выдаваться только тем, кто имеет действительно доступ и допуск. Он должен регулярно изменяться, ну и так далее. Отдельно стоит сказать пару слов о самой возможности, о самом включении режима отладки в продуктивном кластере. Здесь есть разные мнения, и разные специалисты по эксплуатации придерживаются разных. Кто-то считает это вполне нормальным и допустимым. Кто-то считает допустимым включать отладку только на время для поиска критических, серьезных ошибок, которые ну, не получается никак локализовать другими методами. Кто-то считает категорически недопустимым. Но лично я тоже придерживаюсь определенного мнения, но, наверное, высказывать здесь его не буду, потому что все три позиции, Имеют право на существование и слишком много факторов, которые влияют на каждую конкретную ситуацию. Поэтому ограничимся общей рекомендацией. HTTP-отладка должна быть закрыта. Паролем обязательно. Ну и конечно же желательно все-таки разносить продуктивные и прочие тестовые, откладочные, экспериментальные, любые другие информационные базы все-таки по разным кластерам. Но и здесь это тоже не догма, и тоже есть разные мнения, разные позиции. Рассматривая различные возможности настройки, кластера серверов один из предприятия мы ни в коем случае не должны забывать что у кластера есть свой набор пользователей администраторов кластера и что этот набор нуждается точно так же в очень жестком контроле, как и пользователи отдельно взятой информационной базы, а возможно и скорее всего даже в гораздо более жестком. Там не должно быть никого лишнего, там должен проводиться регулярный мониторинг, а не возникло ли внезапно каких-то не очень понятных учетных записей, каких-то лишних прав откуда-то и тому подобного. Должна проводиться регулярная ревизия и отключение Отключение, немедленное отключение всех, у кого был отозван допуск на администрирование кластера. Пароли должны быть стойкими, они должны регулярно меняться, ну и все меры предосторожности должны быть применены. Да, многое из этого можно автоматизировать. Кластер позволяет программное управление. И даже не одним, а несколькими способами это можно автоматизировать. Мы об этих способах, средствах, инструментах уже раньше беседовали. И скорее всего будем беседовать еще. Но и как всегда все необходимые подробности есть в технической документации. Теперь следует обратить внимание на настолько очевидный аспект информационной безопасности, что о нем как-то вот даже не всегда и вспоминают. Дело в том, что то действия атакующей стороны, то есть попытка получения несанкционированного доступа к ресурсам инфобазы, вовсе не обязательно инициируются действиями какого-то конкретного пользователя. Для того чтобы совершить эти действия в самом широком смысле слова действия, вовсе не обязательно требуется явная команда э, какого-то злоумышленника. Это может быть закладка, сработавшая закладка в прикладном коде конфигурации или каких-либо расширений, дополнений к прикладной конфигурации. Кем и как эта закладка была установлена, это дело другое. Нам важно понимать, а каким образом мы можем усилить информационную безопасность кластера от таких вот закладок. И здесь у нас есть несколько способов, несколько путей, которые мы обязательно должны проработать в практическом плане. До кода самой конфигурации мы еще доберемся, а пока посмотрим именно на... Во-первых, мы должны обязательно помнить и учитывать, что рабочие процессы кластера работают под учетными записями какого-то конкретного пользователя операционной системы, то есть домена. И этот пользователь обладает определенными правами в технической инфраструктуре предприятия. Это может быть один пользователь, это могут быть разные учетные записи, тут возможны различные варианты настройки кластера, но такой пользователь есть и у него есть набор прав. Так вот, права в операционной системе, в домене, в сети где-то еще в технической инфраструктуре у этого пользователя должны быть максимально ограничены. Он не должен иметь возможности сделать вообще ничего сверх необходимого для успешного функционирования информационной системы и соответствующих компонентов кластера 1С предприятия. Для опытных эксплуатантов информационных систем это называется ну что-то вроде недопустимость даже частичной работы под рутом. Никаких лишних прав. Конечно, это уже не совсем вот прямая область деятельности компетенция специалистов по работе с один из предприятием но мы с вами должны конечно же об этом знать и это учитывать программный код выполняемый кластером то есть наш прикладной программный код будет выполняться не где-то в безвоздушном пространстве а под конкретной учетной записью и права этой учетной записи будут максимально ограничены этот пользователь далеко не все сможет сделать во вторых мы должны помнить и учитывать что программный код конфигурации один из предприятий ну, то есть по сути написанный нами же программный код хотя конечно же он может быть написан далеко не только нами так вот этот программный код имеет очень широкие возможности по работе с разнообразными внешними ресурсами здесь и внешние сетевые ресурсы внешние приложения внешние компоненты ком объекты файлы, скрипты и всякое такое прочее. И вот эти возможности, безусловно, функционально крайне полезные, нельзя назвать полностью безопасными. Их можно задействовать и не только для, скажем так, позитивных целей. Поэтому, чтобы предотвратить... Какое-то вот нецелевое, неправильное, несанкционированное взаимодействие информационной базы с внешним окружающим миром, начиная вот буквально с файловой системы, нам, конечно же, нужно в кластеры, за эксплуатацию которого мы отвечаем, задействовать механику профилей безопасности платформы 1С предприятия. О том, как работает эта механика, мы уже рассказывали в одном из наших выпусков, повторяться мы, наверное, не будем. И, конечно же, все это очень подробно описано в технической документации к платформе, и все необходимые ссылки в нашем одноименном телеграм-канале мы покажем. Ну и в-третьих, небольшая, но важная деталь. Платформа позволяет вот прям на уровне кластера включить режим, вот так называемый режим защиты от потенциально вредоносного программного кода. Как это работает и что это, тоже за этой информацией я отсылаю к технической документации. Важно, что этот режим должен быть включен и отключать его нельзя. Вот просто должен быть включен и отключать его нельзя. Он именно для этого и сделан, чтобы его не отключать. Мы переходим к третьей, финальной части нашего чек-листа, и она повествует уже о программном коде конфигурации. И, конечно же, она прежде всего ориентирована на специалистов-разработчиков, но и специалистам по эксплуатации должна быть не безинтересна. Как писать безопасный программный код, это для разработчиков. И как и что проверять в конфигурации, это уже для эксплуатантов. Технологическая платформа предоставляет разработчику крайне широкие возможности по взаимодействию с самыми разнообразными внешними объектами. Да, мы это знаем и, конечно же, мы это используем при разработке, но проблема Проблема для специалиста по информационной безопасности здесь заключается в том, что если каждую такую возможность не контролировать и не ограничивать, она может превратиться в уязвимость. На стороне кластера для такого контроля и ограничения у нас работает механика профилей безопасности. Но вот в программном коде конфигурации для этих же целей есть механика безопасного режима. И о ней нужно, во-первых, конечно же, знать. Ну, все знают, что есть привилегированные режимы и очень охотно им... Пользуются. А вот о том, что существует еще и безопасный режим, даже и знают, к сожалению, не все. Не говоря о том, чтобы задействовать его по собственной инициативе, если нет какого-то жесткого регламента, стандарта, внешнего аудита, контроля и вот чего-то подобного. Так вот, нужно знать и уметь пользоваться безопасным режимом, потому что обе эти механики... Профили безопасности и безопасный режим прекрасно и гармонично друг друга дополняют. Потенциально небезопасный код должен при помощи безопасного режима, ну здесь конечно же тавтология, но она более чем уместна, безопасный режим для этого и нужен, чтобы купировать потенциальные угрозы от небезопасных действий от небезопасного взаимодействия нашей инфобазы с любым внешним окружением далее наш следующий предмет рассмотрения является очень привычным для абсолютно всех разработчиков на платформе 1С предприятия, но мы посмотрим на него не совсем с привычной точки зрения, а посмотрим на него глазами специалиста по информационной безопасности. Этот предмет – клиент-серверное взаимодействие. Наша информационная база по своей сути представляет собой клиент-серверное Приложение, бизнес-приложение, причем организовано это приложение таким образом, что сторона сервера, то есть серверная часть программного кода, исполняется рабочим процессом кластера, соответственно, внутри периметра безопасности. А вот клиент может исполняться, ну, фактически, где угодно – и ведь речь идет не только о тонком клиенте, веб-клиенте. У нас еще есть, например, SOAP-клиенты, есть REST-клиенты, то есть веб-HTTP-сервисы. Возможностей вызвать какой-то код на стороне сервера со стороны клиента. То есть, по сути, со стороны неизвестно кого, неизвестно откуда. В общем случае, таких возможностей у нас много И вот вопрос, а при разработке клиент-серверного взаимодействия, то есть когда мы, например, просто пишем какую-то модуль формы или модуль команды, да, программный код клиента и сервера располагается рядом в одном модуле, но учитываем ли мы, что на самом деле это физически абсолютно разные стороны взаимодействия, и что клиент может исполняться не совсем с благими целями то есть получается что при разработке нам нужно на наш клиент серверный код смотреть еще и вот таким взглядом который спрашивает а как же мой клиент серверный код будут ломать да это далеко не самая приятная мысль но нам приходится ее думать на этом месте, конечно, нужно бы привести подробный и развесистый пример уязвимости в клиент-серверном программном коде, который разработчик может создать своими руками. Но хронометраж нашей беседы все-таки ограничен, и лучше этот пример мы вынесем в одно из текстовых дополнений, то есть в Телеграм-канал. И э, пока что ограничимся э, следующим Следующим наблюдением, утверждением, самую вот большую потенциальную уязвимость в клиент-серверном коде представляют собой такие серверные методы, то есть программный код, выполняемый на стороне сервера, организованный как процедура или функция, и который может быть вызван напрямую практически со стороны клиента, которые а содержат в себе какую-то универсальную функциональность, б, параметры которых передаются вот напрямую без дополнительных проверок, а имел ли право клиент вот не просто вызвать серверный метод, а передать в него определенные параметры. То есть по умолчанию, когда считается, что раз уж клиент добрался до вызова, раз смог вызвать, значит он имел право вот, ну, вот, передать туда, что он посчитал нужным. И В, если самое опасное сочетание, если в пару к первым двум у нас еще используется работа с объектами данных в привилегированном режиме. И если все три вот этих свойства, качества у нас соединяются в одном серверном методе, универсальность, прямая передача, прямой проброс параметров и привилегированный режим – вот это самый опасный участок клиент-серверного взаимодействия, и честно говоря, так организовывать программный код попросту нельзя. Ну а что же делать эксплуатанту? информационной базы, чтобы не допустить таких ситуаций, когда вот, например, описанная уязвимость, а описана была именно уязвимость, преобразуется в конкретную уже реализованную угрозу и заканчивается вполне реальным взломом. Для того, чтобы такие ситуации не допустить, нужно как минимум проводить аудит. Программного кода тех информационных систем, которые мы защищаем за ресурс информационной безопасности, которых мы боремся. Да, аудит безусловно технический, то есть машинный, потому что программного кода очень много и отсмотреть его глазами это задача. Ну, мягко говоря, нереалистичная. И да, для того, чтобы применять машинный аудит, нужно, конечно же, знать, что искать, какие паттерны обнаруживать. Нужно уметь работать со соответствующими инструментами машинного аудита. И, наверное, вот эта тема слишком обширная. Для нашей сегодняшней беседы, и скорее всего мы об этом будем беседовать отдельно, а пока ставим такую мысленную закладочку «Аудит программного кода», например, в плане информационной безопасности. Наконец, последний элемент нашего чек-листа. А здесь мы возвращаемся вот к самому-самому началу, к механикам аутентификации. Но посмотрим на них уже со стороны разработчика. Дело в том, что интеграционное взаимодействие предполагает, что наша информационная система может выступать не только серверной частью какого-то взаимодействия, но и клиентской, то есть обращаться к каким-то внешним системам и просить их что-то для нас сделать, что-то выполнить. При этом, если мы обращаемся в качестве клиента, мы точно так же задействуем некий ключ – аутентификационные данные. Это может быть целый набор параметров, начиная от URL а и заканчивая каким-то ну, каким -то секретным токеном, чем-то еще. Важно, что нам необходимо где-то как-то этот ключ хранить. И ни в коем случае мы не должны хранить его открыто, мы должны хранить его безопасно. Что значит «безопасно»? Это означает, что ни один из компонентов ключа, вроде бы даже такие безобидные, общеизвестные, как URL, имя метода, логин, ни в коем случае не должны храниться в реквизи... ни в реквизитах, ни в константах, ни в макетах, ни где-то в каких-то текстовых фрагментах. Ни в коем случае они должны храниться «безопасно». Как это реализовать? Ну, проще всего посмотреть в библиотеке стандартных подсистем. Там есть три метода, в именах которых содержится словосочетание «безопасное хранилище». Прочитать, записать, удалить в соответственно «безопасное хранилище». Вот Либо задействовать сразу эти методы, ну, либо посмотреть, как они устроены и написать какой-то свой аналог. Здесь... Каждый выбирает инструмент по руке, ну, в зависимости не только от личных вкусов, но и, например, от тех стандартов и регламентов работы с программным кодом, которые приняты на конкретном проекте. Ну что же, мы рассмотрели, конечно же, не все возможные аспекты информационной безопасности бизнес-приложений на платформе «Один из предприятия». В рамках краткой беседы это просто невозможно сделать. Но будем надеяться, что основные важные узловые моменты мы, по крайней мере, упомянули. А если же вам есть что что добавить к сказанному, исходя, например, из вашего личного практического опыта, то добро пожаловать в наш телеграм-канал, в открытое там обсуждение, и там всегда можно высказать дополнения, пожелания, комментарии, возражения и все, что вы сочтете нужным высказать. На этом наша сегодняшняя радиопередача завершается. Следующий выпуск будет в следующий четверг. Каникулы закончились. От графика мы постараемся не отставать. Адрес для личной корреспонденции nikita.wild.reel собачка Яндекс. И, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Глюк, ауф, майна. Преинда.